0: ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a este subpodcast favorito, renales por favor. Y por fin llegamos a este punto en el que presentamos a la, a la última miembro de esta secta, eh, de esta secta de ingenieros hippies. Y es una chica muy alegre, que es de Jutla, Morelos, de la cuna del arroz, tiene 20 años, es una mujer empoderada, le encanta la naturaleza, es fan de la transferencia de calor... Monse Ocampo, ¿cómo estás Monse?
1: Hola, hola Sebas. Pues muy feliz okay. de estar aquí en este proyecto que, que ya lo tenemos planeado y pues, ¿qué más? Me gusta mucho. Bueno, nos gusta, de hecho lo planeamos porque queremos divulgar, queremos hacer un cambio en este, el mundo el que nos queda y pues ojalá podamos conmover sus corazones y que juntos hagamos un cambio.
0: <ríe> sí. Sí, sí. Bueno, este, me, me parece bien y... y... ¿Y ¿De qué, de qué nos quieres platicar tú hoy aquí en el podcast?
1: Les vengo a platicar acerca de la agricultura. Un tema que, pues, para los que viven en la ciudad, o tal vez aquí en un pueblito, no, no se nos hace tan importante, pero en realidad tiene mucho que ver. Es uno de los grandes, principales problemas que hay en el mundo, pero también lo más importante que hay, que da aporta a la alimentación. Y también biocombustibles, pero ese será para otro podcast.
0: Ok, ¿Y por dónde quieres empezar entonces?
1: Eh, empezamos la introducción con la importancia que, que aporta la agricultura. Bueno, la agricultura.
0: Que, que, bueno, una, una preguntota. ¿Consideras que en las últimas décadas ha perdido importancia?
1: Pues no. Es que el, el gobierno lo que hace es tomar la agricultura como un método para tener, pues dinero. O sea, economía. Lo ve más económico que algo como pues bueno, como las culturas que lo ven algo como pues de patrimonio, de mejorar, uh, de seguir sus, sus tradiciones y así, y eso es lo que no no está bien.
0: Ok, oh, otra pregunta. Eh, bueno, ya ves que nosotros estudiamos, pues en lo que se considera la zona pues urbana con urbana de, de Morelos, ¿no? Pero, o, sí. o sea, ¿tú, tú que llevas toda tu vida viviendo en ese estado... ¿Lo considerarías más un estado urbano o rural?
1: Mm, sería como urbano, no, no es rural, o sea, porque también tiene Jujutla, es un municipio, y también tiene pueblitos, que son como colonias en este caso, como Tehuixla, uh, la unidad de... Por... No, unidad... Bueno, o sea, son como pequeños lugares que no es colonia, porque esas, per... esas partes tienen colonias. Así uh -huh. que, pues no, no es una zona rural, eso no. Rural sería la huerta. La. Perdón, la huerta. La. La sierra. Pero no. Es un mini. una mini ciudad. Así lo considero.
0: Ya. Yo, yo no conozco muy bien el estado, pero he notado que hay. pues. algunos municipios donde su principal actividad económica pues es la. la agricultura, ¿no? Pero. Pero bueno, ya, te <ríe> dejo hablar. Este. A ver, cuéntanos entonces por qué es importante y, y cuál es la importancia de. ¿De la agricultura hoy en día?
1: Bueno, la agricultura aporta principalmente los alimentos Y si no hay alimentos, las personas no, no tienen que comer Y al no tener que comer, no tienen nutrientes Por lo tanto, si las personas no tienen nutrientes se, no, no tienen la capacidad para aprender o para estudiar Por lo tanto, es una sociedad que está estancada Y no puede progresar
0: mm, okay.
1: Otro punto importante es de que es el mayor empleador del mundo Tan solo el 80% de los productos que que nosotros tenemos, o sea, llega a nuestras casas, está hecho por, por personas de que viven en el campo, o sea, de, en la zona rural. Y de esas... perdón. <coughs> y de esas cuatro... de esas personas que viven en la zona rural, el cuatro quintas partes son pobres. Así que okay. es algo donde se tenía que empezar para, para combatir la pobreza.
0: Ya nos hablaste de el... digamos, en... En cantidad, cuánto de lo que consumimos es proveniente de ella, de ¿no? Del campo. Y, o sea, pero, digamos, a, a nivel México, ¿hay un aproximado de cuántas personas son empleadas por esta actividad?
1: Mm, ahorita no tengo el dato.
0: Okay.
1: Pero sé que como el 55% de las personas que, que producen esos alimentos son mujeres. Y por problemas... Eh, de equidad de género Pues no se les da lo que... Sus pagos O sea, a, los, a las mujeres no se les paga como a un hombre Y lo toman como en familia O sea, si una familia trabaja en el campo Nomás les pagan a los hombres A las mujeres no porque, pues... Porque es México, ¿no?
0: Oh, okay.
1: Es su mentalidad
0: Bueno, está bien eh, Bueno, entonces Tú date, date, empieza Aquí yo estaré para... A ver, a ver, ¿qué te pregunto? <risa>
1: <risa> va, va, va Eh... Bueno, si se maneja de manera adecuada la agricultura, podemos obtener muchos beneficios. O lo natural como se debe de. Uno de ellos es la conservación de suelos, la ordenación de las cuencas hidrográficas. O sea, es mucho mejor tener eh, un campo donde hay tierra y puede filtrar el agua a que tener una construcción o ¿no? una carretera, es así. Pero si es demasiado, pues los contaminantes que se le echan a tu cultivo, pues ya es como igual, o sea, igual de, de perjudicante. Sí. Ah, algo muy importante, eh, muchos lo hemos escuchado hasta en la primaria, que es eh, la retención de carbono o nitrógeno o fósforo, o sea, ¿lo han escuchado? Eh, la tierra, pues, junto con las leguminosas, como es el guamuchil, las lentejas, frijoles, retienen el nitrógeno, y el nitrógeno, si está en el aire... Eh, es muy malo, o, igual
0: que el carbón. O sea, no, no es nada más como que ah, voy a sembrar de aquí a 20 años y ya, o sea, te, ¿tenemos que dejar que se recupere la tierra?
1: Sí, por eso es importante a veces intercalar como los, los cultivos, pero también esto con, conlleva a, a plagas que unas ciertas plantas tienen y se las mandan a las otras, o sea, tiene que haber un equilibrio y un estudio para eso. Ok, ok. Bien, pero ¿qué pasa si no...? se produce esta manera adecuada de llevarlo, pues produce consecuencias muy malas y esto es algo muy, muy feo. Una de ellas es la destrucción de, de ecosistemas. Ya lo hemos vivido, eh, lo hemos visto en Michoacán con la producción de aguacate. Ellos, esas personas que quieren pues dinero con ello, talan, arbo tal talan el bosque. Se estima que de alrededor de 600 a 1000 hectáreas se pierden por la tala o quema de, de estos bosques. Wow. Y pues, me, Michoacán tiene los pulmones sí, sí. de oxígeno de México. O sea, esto es muy fuerte. Vaya. Sí. Otro sería la, la alteración de suelos. Una es la degradación de, de los suelos, como el cambio del pH, que se acidifique o se haga base, la salinidad... Etcétera, ¿no? Ah, la erosión, eso es muy muy importante. O, el, o la compactación. Si se compacta la tierra, la, el, la misma cosecha, no tiene por dónde oxigenarse, orearse para que tenga. O sea, es como si te, te agarraran la nariz y te la llenaran de, de agua porque no puede respirar, así si las plantas. Okay. Y por último, es la pérdida de materia orgánica. O sea, el, el método que se utilizó de, en la agricultura a partir de los años 40. Ahí ellos se enteraron de que se era posible que la que el uso de, de químicos produciera fertilizantes. Y esto conllevó a que se hiciera una agricultura de extensiva a una agricultura intensiva. O sea, de rápido, rápido, rápido. Okay. Y esto hizo que las, también la, la, la maleza eh, obtuviera fuerzas y también se hiciera más fuerte, más potente. Y ya tuvieron que implementar ahora los herbicidas, los plaguicidas para... Para los insectos o ese tipo de cosas okay. Por eso, pues, son estas son las consecuencias
0: Oye, una, una pregunta. Mencionas lo de La tela de árboles En Michoacán para poder Sembrar aguacates, ¿no? De el, el gobierno o ¿No hay alguna dependencia que pueda Intervenir? Decir, oye, brother, pues no metales Aquí árboles nada más para sembrar tus pues, Aguacates o, o son Eh eh, suelos de libre uso que cualquiera puede llegar Y ya ah, pues voy a talar porque voy a hacer cosas aquí
1: No desafortunadamente eh, En este caso Michoacán Está muy involucrado lo que es el narcotráfico el, el, un, Una organización del, Delictiva y de narco De Michoacán No lo suelta O sea ellos pues ahí se quedan Y la por lo, por lo mismo Tienen mucho poder Es muy difícil que los militares entren ahí Porque es muy peligroso O sea es algo que no se cuenta porque pues, el, al gobierno de México tal vez le da como miedo, okay. le da pena contar bueno. contar eso.
0: Sí, sí, tienes razón.
1: Bien, entonces, como verán, no todo pinta rosa. La agricultura es muy importante, pero también tiene sus consecuencias. Pero como nosotros somos renovables, por favor, vamos a tratar de, de pensar, ser críticos, ser analíticos. Y bien, esas personas han llegado y una de, de sus propuestas fue la de la FAO. Que, que implementó, bueno, está implementando lo que es la agricultura climática inteligente.
0: ¿Qué es la FAO, perdón, Monza, para los que no sabemos qué es?
1: Ah, bueno, es una organización mundial de la alimentación y la agricultura, por sus siglos en inglés. <ríe> sí.
0: Ok, vale, ya, gracias. Sí,
1: perdón, no lo expliqué. Entonces, esta agricultura es un método, pues, para cosechar, en donde las personas... En este caso se basa en las personas ya pobres que está, viven en las zonas rurales Que contemplen y que hay cambio climático Que se necesita adaptarse, tener resiliencia Porque esto no, no, no es que se vaya, ¿no? Se va a quedar aquí para siempre y, nos, y ellos tienen que saber cómo uh -huh. Sus tres objetivos que tiene, pues es el aumento de la productividad y los ingresos agrícolas Pero exclusivos para ellos, o sea, no es... Modo capitalista donde alguien dice, ah, tú trabajame, te pago poco y ya me lo das, ¿no? No, ellos se encargan de, de tenerlo, sus familias, de cosecharlo, producirlo y venderlo. Eso es muy bueno, acabaría con la pobreza y el hambre. También otro objetivo es la adaptación y la resiliencia, como ya lo mencioné, y la reducción y uh -huh. absorción de gases de efecto invernadero. De una manera buena, hace que, pues sí, produzca, haga lo necesario, lo bueno.
0: O Oye, como mencionas, este tipo de. Bueno, industrias grandes como lo son, este, no sé, Walmart u, u otras, eh, y con este tipo de agricultura que ya mencionabas, que era la intensiva, ¿no han afectado a la economía familiar de, 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 la, de las personas que no, por decirlo así, que no se alían para trabajar con estas empresas?
1: Sí, claro. Esas personas, como ya no tienen la oportunidad, y además el mismo gobierno, en este caso de México, eh, da lo, daba los apoyos todavía los da a empresas grandes o sea que van a, va a exportar y a las chiquitas las las excluían por lo tanto hubo una alta migración en los últimos 10 años a la ciudad okay, sí. y bueno por eso pues la, hubo migración hacia las zonas urbanas y de, se dejaron de, de ellos dejaron de producir
0: ok vaya y por ejemplo tu municipio eh, ¿se, se ha visto afectado porque bueno Creo que eh, no lo dije, pero espero que haya quedado claro. En tu municipio es uno de los que más produce arroz, ¿no? A nivel nacional. Eh, ¿Hay empresas que están metidas ahí?
1: Mm, de arroz, no. Me parece que no. Donde sí es el higo, Morelos es de los principales productores de higo. Bueno, a nivel nacional. Pero, o sea, de mi zona, así como la ¡Órale! caña, pues no. O uh -huh. sea, es de, de personas de los ejidatarios y eso es lo bueno, o sea, no no es tanto las empresas como tal. Ah, bueno, pues debo de mencionar que en la zona de Tebixla, que pertenece a Jujutla, se produce el angú. Nadie sabe qué es el angú, pero es originario de aquí. ¿Qué es? Eh, es una, una hortaliza con forma como de chile, pero sabe súper rica. O sea, tiene forma como si la partes de... De Orale. hexágono, me parece, de estrella. Y es muy, muy nutritiva. Es verde, sabe, súper delicioso. Pero no lo conocemos aquí. ¿Por qué? Porque hay el único monopolio que está en esta zona. Es un. Me parece que es canadiense. Eh, o eh, estadounidense, no me acuerdo. Y solo lo produce aquí. Y si ya vale. se lo llevan. Se llevan todo, absolutamente okay, todo. Y no ajá. dejan nada acá. Eso es algo muy feo.
0: Ok, bueno. No sabía. Qué denso. Bueno, sí, continúa ya, perdón.
1: Y ya por último otra alternativa aparte de la agricultura climática inteligente son los huertos urbanos o comunitarios con ellos también haciendo huertos urbanos en todo, todo México todo el mundo con esto acabaríamos cumpliríamos los objetivos de desarrollo sostenible y eso lo, lo que es el hambre es puede si si combates este este problema combates puedes combatir a todos los objetivos oh, bueno los puedes okay, llevar
0: Ok, ok. sí bueno, porque lo, lo mencionamos eh, ligeramente en el episodio pasado con Max, de que del desperdicio, ¿no? Digo, yo aquí en Ciudad de México he ido a la central de abastos y, y he visto cómo sacan costales y botes de, de, no sé, jitomates que están que están bien a simple vista, pero, este, pero pues no se vendieron y los tiran, ¿no? Y bueno, esa es la central de abastos, pero también empresas grandes y pues... Muchas personas igual en nuestras casas, de repente es como de, ah, pues ya está medio feita esta manzana, ya está medio feita este jitomate, chao.
1: Sí, de hecho un dato es de que si se juntara toda la comida que las personas desperdician en el mundo, acabaríamos literalmente con el hambre, hasta sobre ella de más, comida de más, pero pues es lo triste, empresas como Costco, Sam's, uh, me han contado que... En un determinado día dicen, ah vamos a sacar lo que está a punto de vencerse o lo tiran y ya la pers las personas se encargan de pues, agarrarlo. O incluso personas que tienen su cultivo, su ganado, lo llevan en camionetas para dárselos y para los animales. O sea, <risa> es lo que decíamos de, de ya no comer carne, de que vi algo, me interesó mucho, que decía, ¿por qué alimentar a más de un número mayor a la población de vacas? ¿Y por qué no alimentar con ese, ese producto sí. como leguminosas? Alimentar Cierto. a la misma población. Uh -huh. Es lo triste.
0: Sí, sí, sí. Creo que ya, ya lo mencionaba Gesan por ahí en, en el segundo capítulo. Que, que es como de... Güey, ¿por qué contribuir al Bueno, eh, él, él propuso la, la alternativa de reducir el consumo de ciertos productos, ¿no? Como eh, carnes. Y decía, ¿por qué contribuir a eso? Que vaya, es una cadena ya que las vacas producen gases, etc, etc Y no mejor gastarte ese dinero en en otros alimentos que pueden ser tanto más saludables como menos dañinos para el ambiente.
1: Sí, así es. Es la... <ríe> Otra vez, le voy a...
0: Pero bueno, a algo, que, ¿algo más que, que quieras mencionar?
1: Pues, solo hay que ser conscientes y saber de dónde vienen las cosas, ¿no? ¿Qué, qué conlleva tener alimentos en la casa y valorarlos, más que nada?
0: Eh, sí, y digo, este... Te hacía la pregunta del principio de, ¿crees que sigue siendo igual de importante la, la agricultura hoy en día, porque mucha gente, y, y digo, más en, en las ciudades, que por cierto, dato curioso, eh, América Latina es el subcontinente más urbano, o, o bueno, es la región de, del mundo más urbano, ¿no? O sea, alrededor del 80% de la población latinoamericana se encuentra en ciudades. Entonces, a lo que voy es decir de que pues en las ciudades gozamos de servicios Como supermercados Sí, vaya, supermercados, ¿no? Donde llegas, tú ves los jitomates La fruta bonita y te la llevas, ¿no? Y automático piensas como de Ah, pues ellos seguro, pues Tienen este problema arreglado Y, y nos imaginamos probablemente Máquinas enormes eh, Vaya, una, una producción automatizada Casi, casi Pero... Y, y, y siento que eso crea como cierta seguridad En la gente Y decir como de Ok, si voy al Walmart va a haber esto, seguro. Si voy al Costco, como tú decías, va a haber esto. Si voy al Sam's, va a haber esto, ¿no? Entonces, ya mucha gente como... Bueno, siento yo que es como de... Ah, sí, la agricultura. Eso es de los pueblos, ¿no? De los ranchos. Y, y no sé, como dices tú, siento que la actividad muchas veces se menosprecia, ¿no? Cuando es... Cuando si nos ponemos a pensar, eh, decías tú, casi el 80% del que consumimos pues proviene de dicho lugar
1: sí, así es. Pues no, las personas no valoran. De hecho, es, me contaba pues un familiar que, que, pues cultiva, ¿no? Es muy, es muy feo saber que personas que son los peones, que trabajan en el campo, trabajan de 12 horas al día en el sol, o sea, y su pago no es como una persona que está en una oficina o algo así. O sea es un trabajo súper duro sí. que a veces ni siquiera los inmigrantes quieren. Y pues tenemos que valorar que el precio de, de nuestros alimentos podría costar sí. más porque las personas merecen tener más, más ganar más, ¿no? Porque lo, se lo merecen.
0: Sí, sí, sí. Creo que hay veces que confundimos eh, las cosas que son realmente importantes. ¿no? Que es como de, ay, sí, si ya 800 varos por internet, no hay bronca, ¿no? Este, pero es como de, no, ¿por qué está tan caro el jitomate? no? Y, y que bueno, de hecho, somos. Tenemos la fortuna de ser un país que que goza de alimentos muy baratos, ¿no?
1: Sí, o sea, malo sería vivir como en zonas nórdicas, no sé, Suecia, Noruega, Rusia, donde los alimentos cuestan un dineral, o sea, más, más bien las frutas tropicales, como es el plátano, que ya se elevan, no sé, unas 200 pesos mexicanos.
0: Sí, sí, yo, yo he visto fotos en, en las redes que son plátano, un solo plátano, envuelto en como en foamy. Como en... ¿Cómo se le llama este papel que usan para envolver regalos? Se lo fan. Así, como si fuera un regalo, un plátano. Y, es, y dices tú, cuesta arriba de 100 pesos un plátano. Y es como de, bro, eso me cuesta 10 pesos aquí. Pero bueno, vaya. este No sé, ¿quieres pasar a otro tema?
1: Sí, igual también tenemos que saber lo que cómo es que se cosecha. Que se necesita una planta para estar bien, para que obtengas ese producto. Y uno de ellos es los herbicidas.
0: ¿Y qué son los herbicidas?
1: Bueno, los herbicidas es un producto químico que se utiliza más que nada para eliminar la, la maleza, la hierba.
0: Ok. Este. Oye, once. Creo... <risa> creo que hasta aquí estuvo. Digo, por el tiempo, ¿no? Para que no sea tan largo este, este episodio. Si quieres, ya el, el siguiente nos pláticas de qué son los herbicidas. Pero bueno. Eh, no sé, me, me dejó un buen sabor de boca esto, ¿no? El, el saber que realmente sí es una actividad muy importante y poco valorada a veces.
1: Sí, ya en el siguiente podcast les mencionaremos pues cosas de herbicidas, qué, qué está pasando en México y en el mundo con este tipo de cosas, qué consecuencias también tiene a la salud y al ecosistema además.
0: Ok, bueno pues este gracias Monse, este nos vemos eh, al ratito para grabar el, el otro y pues gracias por ustedes eh, al escuchar este, este capítulo y pues ya saben, síganos en, en Instagram, en Spotify, en los otros, eh, las otras apps para escuchar podcasts y pues nos vemos en la próxima, chao.